0: Putowicz powiedział, że lista tych, którzy nie przyjęli karty referendalnej będzie od razu listą osób przeciwnych władzy, a to rodzi poważne wątpliwości dotyczące właśnie równości i tajności głosowania. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zapewnia, że szybciej przeprowadzi modernizację analogowych urządzeń alarmowych. To zapowiedź zarządu po incydentach z użyciem sygnału radiostop, który zatrzymał łącznie kilkadziesiąt pociągów w ciągu dwóch dni. Kolejarze dostali na modernizację prawie 10 miliardów złotych z Unii Europejskiej, ale system wdrożono tylko częściowo. Szymon Kępka.
1: Systemy, które pkp PLK chce wdrożyć szybciej, a które wdraża z opóźnieniem ponad trzech lat, są nowoczesne, ale tylko na dziś,
0: uważa Piotr Rachwalski, prezes przedsiębiorstwa komunikacji metropolitalnej, były prezes kolei Dolnośląskich.
2: Kiedy my już w końcu wdrożymy ten nasz system, to niestety on przestarzały już na zachodzie. Opóźnienia mam przeszło 3 lata i brak w zasadzie perspektyw na skończenie tego w najbliższym czasie, ponieważ główny wykonawca, stawiający
1: takie maszty właśnie dziózem z uszczorów, głosił padłość.
0: Incydenty z Radio Stop sprawiły, że opinia publiczna przestała mówić, na przykład o tzw. Czarnym dniu na kolei, gdy jednak dnia doszło do kilku wykolejeni
2: zderzeń dodaje Rachfalski.
3: Ponieważ przykryło to indolencję i, i brak kompetencji,
2: który
4: doprowadził do wypadków w zeszłym tygodniu.
0: PKP obiecuje, że planowana zmiana dotknie wszystkich podmiotów zajmujących się ruchem kolejowym i dzięki temu możliwość nadania sygnału radiostop przez osoby nieuprawnione zostanie poważnie zredukowana. Kiedy jednak do tego dojdzie PKP nie precyzuje. Szymon Kępka, to KFM. Przedstawiciele PKP PLK zapewniają, że sygnał radiostop jest niezależny od systemu kierowania ruchem. Nie można za jego pomocą na przykład zmienić ustawienia zwrotnic, czyli i w konsekwencji doprowadzić do wykolejenia
1: pociągów. Tok 360
0: 16 osób zakażonych legionellą zmarło do tej pory w podkarpackich szpitalach. Przybyło też dwoje nowych, u których potwierdzono bakterie, co oznacza, że liczba wykrytych zakażeń zbliża się do 160. Jednak jak mówiła jeszcze wieczorem w telewizji publicznej ministra zdrowia Katarzyna Sójka, szczyt zakażeń za nami do szpitala trafia coraz mniej pacjentów. Legionelle wykryto ostatnio w Wielkopolsce. Od początku roku było to 17 przypadków. Służby zapewniają jednak, że nie ma mowy o ognisku zakażeń w regionie. Woda w Poznaniu, dostarczana również do ościennych gmin, jest bezpieczna i szczegółowo badana, mówiła Iwona Lasocka-Gomuła z firmy Aquanet.
5: Mamy różne
6: sposoby dezynfekcji. Mamy i y, lampę UV na jednym obiekcie, na innym obiekcie z kolei mamy proces ozonowania.
0: Wciąż nie wiadomo co było przyczyną zakażeń na Podkarpaciu. Jedynie kilka próbek pobranych z rzeszowskich wodociągów i z domów osób zakażonych przebadano. Kolejne wyniki mamy poznać jutro. Niewiele dowiedzieliśmy się o tym, jak doszło do niebezpiecznego incydentu koło Ciechanowa z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk. Ani wiceministra Maciej Wąsik, który przyznał, że sprowadził maszynę na piknik towarzyszący obchodom rocznicy bitwy pod Carnową Górą, ani komendant główny Jarosław Szymczyk nie pojawili się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Maszyna, przypomnijmy, przelatując nisko nad ziemią, zahaczyła i zerwała linię energetyczną. Minister Spraw Wewnętrznych przekazał w tej sprawie posłom pismo.
4: Pan minister w pierwszych swoich słowach pisze, iż na wstępie chciałbym wyjaśnić, że stopień z upolitycznienia zdarzenia z Sarnowej Góry spowodował, że przyjęliśmy pisemną formę komunikacji z komisją.
6: Ja przez 15 lat byłam funkcjonariuszem policji. Niejednokrotnie dysponowałam śmigłowcami będącymi w dyspozycji policji. I drodzy państwo, nigdy nie odbywało się to w celach propagandowych.
4: Tutaj nie ma miejsca na śmiechy. To jest y, sytuacja, która, no można powiedzieć, otarła się o wielką tragedię, bo ten śmigłowiec równie dobrze mógł spaść na tych ludzi.
0: Mówili szef komisji Wiesław Szczepański, posłanka Magdalena Sroka z Koalicji Polskiej oraz Maciej Lasek z Koalicji Obywatelskiej. To był najsilniejszy atak rakietowy na Kijów od wiosny, mówią ukraińskie władze o wydarzeniach ostatniej nocy. W stronę miasta Rosjanie wystrzelili ponad 20 rakiet i dronów. Duża część z nich została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą. Spadające odłamki doprowadziły do śmierci co najmniej dwóch osób. Kolejne dwie zostały ranne. Wybuchły pożary, mówiła w to FM Lesia Wakuliuk, dziennikarka ukraińskiej
6: telewizji Espresso. Mnóstwo wybitych okien, zniszczone jakieś
3: części domów, ale powiem tam nie, nie tylko w Kijowie, spadli te części, mhm. ale również w obwodzie kijowskim i też tam są zniszczenia,
6: są pożary w domach prywatnych, także to był atak nie tylko na
3: Kijów, chociaż na Kijów najwięcej rakiet leciało. na, na całą Ukrainą w tej nocy było 44
6: rakiet i 43 z nich zmieszczono niestety jedna trafiła uderzyła do obiektu infrastruktury krytycznej w obwodzie Rzetomierskim
0: Wcześniej Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak na obiekty wojskowe w Rosji. Drony nadleciały nad lotnisko wojskowe w Tule, nad fabrykę mikroelektroniki w Bryjańsku i bazę wojskową Pskowie. To ostatnie miasto jest oddalone 700 kilometrów od ukraińskiej granicy. Ukraiński wywiad twierdzi, że bezzałogowcy zniszczyły tam co najmniej sześć wojskowych samolotów transportowych. Psków do tej pory uznawany był za dobrze chronione miasto. Stacjonowują tam elitarne jednostki wojskowe, które brały udział także w ataku na Kijów w początkowym etapie wojny na w pełną skalę. Kolejny przewrót wojskowy w Afryce, w Gabonie, w środkowej części kontynentu, dziś rano 12 oficerów zabrało głos w jednym z kanałów telewizyjnych i ogłosiło, że przejmuje władzę w kraju. Komunikat został wyemitowany kilka godzin po tym, jak Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalnie, że w sobotnim głosowaniu na prezydenta na trzecią kadencję wybrany został Ali Bongo. W imieniu narodu postanowiliśmy bronić pokoju, kładąc kres obecnemu reżimowi. Wyniki wyborów z 26 sierpnia zostają unieważnione. Wybory w Gabonie były uznawane za nieuczciwe, dochodziło do zastraszania opozycji, odcięto również internet. Ali Bongo od lat nękał opozycję. Władzę przejął w 2009 roku po swoim ojcu Omarze, który rządził Gabonem od 1967 roku. Wojskowi przywrócili połączenia z siecią, ale ogłosili, że rozwiązują wszystkie państwowe instytucje i czasowo zamykają granice. Ali Bongo trafił do aresztu domowego, nawołuje jednak swoich zwolenników, by jak to ujął, robili hałas w jego imieniu. Sytuacją zaniepokojona jest która kolonizowała tereny Gabonu od lat 40. XIX wieku. Gabon to też piąte w ciągu ostatnich trzech lat afrykańskie państwo, w którym doszło do przewrotu wojskowego. 30 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Osób Zaginionych. Obchody tego dnia trwały m.in. w Chile. W tym roku mija też 50 lat od puczu wojskowego i obalenia lewicowego prezydenta Salvadora Allende. Puczem kierował Augusto Pinochet, który na 13 kolejnych lat zamienił państwo w dyktaturę. Obecny prezydent Gabriel Boric ogłasza plan odnalezienia ciał tych, którzy zniknęli albo zostali zniknięci za czasów rządów Pinocheta, a mowa jest nawet o tysiącu osób. No, ale ten plan ma również wymiar symboliczny. Mówiła w to autorka książki Chile Południowe tysiąc z niespokojnych wysp Magdalena Bartczak
7: w planie Gabriela Boricza jest jakby w
8: jakimś sensie ustanowienie bardziej jasnych kryteriów dotyczących, dotyczących poszukiwań, wzmożenie tych, tych akcji operacji poszukiwawczych, przeniesienie większej odpowiedzialności
7: w samym procesie poszukiwań ciał, no właśnie na rząd czyniski, na, na tę stronę rządową, administracyjną, nie na, nie na rodziny ofiar, które, które no na przykład w początkowym okresie transformacji czylijskiej po
8: powrocie demokracji, były w jakimś sensie zdane same na siebie. Jakby takie ustrukturyzowanie całego tego procesu, całego procesu poszukiwań. No i jest to oczywiście też bardzo, bardzo istotne w takim wymiarze symbolicznym. Takie jakby, no jakby powiedzenie, że
7: tak, jesteśmy, jesteśmy z wami. To jest temat, który wciąż jest, jest dla nas istotny.
0: W tym tygodniu sądowy finał znalazła sprawa Wiktora Hary. Lewicowy Barty, zwolennik prezydenta Alende został w pierwszych dniach Płuczu uprowadzony i zamęczony przez wojskowych. Jego śmierć stała się symbolem tego, jak bezwzględny był reżim Pinocheta. Winni jego skazania, by od oficerowie zostali skazani na kary wieloletniego więzienia, odpowiadali w procesie z wolnej stopy. Jeden z nich, dzień po ogłoszeniu wyroku, popełnił samobójstwo.
1: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. O szczęściu
0: mogą mówić ci mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy dojechali już do domów. Gigantyczne utrudnienia pojawiły się dziś w północnej części miasta po tym jak zalana została trasa S8 na wysokości Boża, Pod wodą znalazły się obie jezdnie, a korki sięgały kilkunastu kilometrów, co oczywiście przełożyło się na sytuację również na okolicznych drogach. Wiele samochodów po prostu utknęło, na miejscu musiała pojawić się straż pożarna. To był kolejny dzień intensywnych opadów, głównie na wschodzie Polski. Wczoraj strażacy w całym kraju otrzymali 1400 wezwań do usuwania ich skutków. W Lubelskim interweniowali prawie 400 razy, a rady w przypadku burz pozostają niezmienne, mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
5: Głównie, po 322 interwencje dotyczyły połamanych konarów i drzew, ale również odnotowaliśmy trzy pożary od wyładowań atmosferycznych. Czterokrotnie strażacy wypompowywali wodę z zalanych posesji pomieszczeń i piwnic, ale zabezpieczaliśmy także większą ilość zdarzeń związanych z uszkodzonymi dachami. Należy pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć wszystkie luźne przedmioty, które znajdują się na terenie naszych posesji, na balkonach. Nie parkujmy pojazdów pod Drzewami. Warto również w domu, kiedy przechodzą burze, wyłączyć podstawowe urządzenia z prądu, żeby zabezpieczyć je przed przepięciem i uszkodzeniem tych sprzętów.
0: Dobra wiadomość jest taka, że ostrzeżenia meteo wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują jedynie do godziny 20. Najbliższa noc ma być
1: względnie spokojna. Tok 360. A z katastrofalną falą sztormową
0: boryka się tymczasem północno-zachodnie wybrzeże Florydy. Cyklon Idalia dotarł do Stanów Zjednoczonych już jako huragan trzeciej kategorii. Wiatr osiąga prędkość 200 km na godzinę. Tak mocnego wiatru nie było tu od niemal 130 lat. Huragan był jeszcze bardziej intensywny na Zatoce Meksykańskiej, ale minimalnie osłabł przed kontaktem z linią przegową. Niemniej, niecałą godzinę po tym, jak dotarł do Florydy, prądu pozbawionych zostało ponad 170 tysięcy domów, a woda na wybrzeżu Podniosła się o dwa metry Władze Florydy zarządziły ewakuację dużej części wybrzeża W najbliższych godzinach Idalia będzie przesuwać się na północ I może dotrzeć do stanu Georgia Siła żywiołu osłabnie, ale może spowodować Miejscowe powodzie i zniszczenie infrastruktury W całej Polsce brakuje nauczycieli I mowa jest nawet o 25 tysiącach wakatów Nauczyciele przechodzą na emeryturę Rośnie też popularność tzw. urlopów zdrowotnych A ochętnych na zastępstwa trudno Najgorzej jest w dużych miastach Paulina Nawrocka
5: kryzys w szkolnictwie dobrze widać w placówkach samorządowych. W Krakowie brakuje 850 etatów, choć część z nich zapewne uda się wypełnić jeszcze we wrześniu, mówi Dariusz Domajewski z Miejskiego Wydziału Edukacji. Po
4: części dlatego, że nauczyciele mają możliwość pracowania w wymiarze większym niż jeden etat. Mogą pracować nawet na półtora etatu. Oczywiście za zgodą takiego nauczyciela. Natomiast w sytuacjach takiego zagrożenia, gdy nie ma pracowników, na przykład nie ma odpowiedniej liczby nauczycieli fizyki, część innych nauczycieli może przejąć dodatkowe godziny.
5: Są jednak i takie etaty, których załatać się nie da.
4: Największym problemem jest brak nauczycieli wychowania przedszkolnego, bo w tym roku jest to aż 58 etatów, to jest bardzo duża liczba. I tutaj faktycznie trudno mówić o jakichś zastępstwach, ponieważ te godziny są ciągłe, nie ma jakichś przerw w wychowaniu przedszkolnym. A pewnie to jest to związane z tym, że dosyć ostre są wymagania. Nie można takiego nauczyciela uzyskać kwalifikacji na przykład poprzez studia podyplomowe.
5: A u młodych nauczycieli chętnych do pracy, szczególnie w dużych miastach jest trudno, przyznaje Arkadiusz Boroń z Małopolski. Zatempa.
7: Wydaje mi się, że niedługo będziemy musieli wprowadzić dodatek wielkomiejski, bo największe braki kadrowe są w dużych miastach. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, etc. To jest rzecz naturalna. To jest rynek pracy. To są proste sprawy ekonomii. Czyli jeżeli chcemy mieć wysokiej klasy usługi publiczne, to powinniśmy też zapłacić godziwe pieniądze. Jeżeli będziemy płacili marne pieniądze, będziemy mieli marne usługi publiczne i mało tego, będziemy mieli postępującą prywatyzację. Ekonomii się nie oszuka.
4: Brakuje na przykład nauczycieli stolarstwa, elektroniki, nauczycieli prowadzących zawody informatyczne, bazy danych. Ich liczba na rynku jest dosyć niewielka i warunki zatrudnienia w porównaniu z zawodową aktywnością są dosyć niekorzystne.
5: Z roku na rok rośnie też liczba nauczycieli, za których trzeba szukać zastępstw, bo korzystają z rocznej przerwy w pracy, czyli tak zwanych urlopów dla poratowania zdrowia.
7: Nie dziwmy się temu, jeżeli mamy średnią wieku nauczycieli w Polsce blisko 50 lat. Takich sytuacji będzie coraz więcej. Wynika to z wieku, bo mamy starzejącą się kadrę i wynika to z przepracowania. Jeżeli komuś się wydaje, że dzisiaj nauczyciel po 18 czy 20 godzinach pracy dydaktycznej idzie do domu, to jest w głębokim błędzie.
5: Nauczycieli najbardziej brakuje w województwie mazowieckim. Do zapełnienia jest ponad 4300 etatów. Na drugim miejscu jest Małopolska, gdzie potrzeba ponad 3000 nauczycieli.
0: A to była Paulina Nawrocka.
1: TOK 360
0: Rozpoczyna się 80. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. O główną nagrodę, czyli Złotego Lwa, powalczą na Lido dwa polskie filmy. Kobieta z Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oraz zainspirowana wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej Zielona Granica Agnieszki Holand, która w toku FM mówiła, że chciała zwrócić uwagę przede wszystkim na los osób, które podejmują ogromne ryzyko i ruszają do Europy przez pół świata.
3: Jeżeli będziemy patrzeć na to z perspektywy tylko geopolitycznej, to zaplączemy się w taką spirale bezradności i okrucieństwa. Dlatego, że są dwie różne sprawy. Jedną sprawą jest sytuacja ludzi z Bliskiego Wschodu, z Afryki, którzy znaleźli się skutek sytuacji politycznej, wskutek różnych wojen, katastrofy klimatycznej przede wszystkim, która z kolei, która z kolei prowokuje kolejne Kolejne wojny. Y, znaleźli się w sytuacji, w której po prostu nie mogą żyć. Nie mogą żyć, y, bo nie mogą dać rady właśnie gorącu i suszy i wojną, bo są prześladowani. Nie mogą żyć, bo nie mają podstawowego poczucia bezpieczeństwa, podstawowych perspektyw dla siebie i dla swoich dzieci. Natomiast jak wykorzystują to jako broni? hybrydową tak zwaną, różne reżimy i, i rządy, to jest kolejna sprawa.
0: Film Zielona Granica zostanie pokazany również na festiwalach w Nowym Jorku i Toronto. Z kolei w Wenecji najnowsze filmy zaprezentują w najbliższych dniach m.in. Sofia Coppola, David Fincher, Pablo Laran. Na przebieg wydarzenia wpłynęły jednak strajki scenarzystów i aktorów. Kilka miesięcy temu ogłoszono, że filmem otwarcia będzie nowe dzieło Luki Guadagniniego, Challengers, które jednak z powodu wspomnianych strajków i w produkcji zostało wycofane. Nowym filmem otwarcia został Komandante w reżyserii Eduardo D'Angelisa. Czas na prognozę pogody. Pogoda. Słabsze burze tej nocy jedynie na południowym wschodzie. Mokro może być w wielu regionach, ale już raczej bez chmur. Na termometrach przeważnie od 11 do 16 stopni. Jutro nadal w całym kraju możliwe słabe opady, ale i sporo rozpogodzeń. 18 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 19 w Poznaniu, 21 w Łodzi, Krakowie, Katowicach, 22 stopnie w Warszawie i Lublinie. Tok
1: 360.
0: A za kilka chwilę naszym gościem będzie generał Mieczysław Bieniek i porozmawiamy o rozwoju sytuacji nad Ukrainą, ale i nad Rosją.
9: robić źle, nie zależy mi, mam głęboko i nie chcę w lustrze patrzeć w zakreślone eski w oczach, ja wiem jak to jest być kradł chórą, bo ciągle coś trują nie wiem czemu też, czasem jestem genialna, a potem banalna, tak czy nie nie obchodzi mnie ciągle słyszę, że mnie Coś robię źle Nie zależy mi Mam głęboko i Nie chcę wrócę patrzeć W zakreślone eski. w o...
1: 160. Generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie
0: spoczynku, były zastępca dowódcy strategicz NATO, strategicznego NATO jest z nami. Dzień dobry panie generale.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To
0: był najmocniejszy, najbardziej intensywny atak na Kijów od wiosny. Tak o wydarzeniach ostatniej nocy mówi administracja miasta. W sumie w stronę ukraińskiej stolicy poleciało ponad 20 rakiet i dronów. Wszystkie zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. No ale jednak spadające szczątki spowodowały zniszczenia i pożary. Nie żyją dwie osoby, są też ranni. Skąd taka intensywność rosyjskiego ostrzału właśnie
2: teraz? To zapewne jest odpowiedź na... Udany atak Ukrainy na lotnisko w Pskowie i na inne e, obiekty, które wcześniej Ukraina raziła również e, dosyć celnie swoimi dronami. Pamiętajmy, że Psków jest oddalony o 600 kilometrów od granicy z Ukrainą. Świadczy to o tym, że drony, które zostały użyte bądź zostały wystrzelone już z terytorium Federacji Rosyjskiej, bądź to są drony, które mają taki zasięg, co y, bardzo, że tak się wyrażę, niepokoiło Rosjan. Tym bardziej, że drony były dosyć skuteczne, bo z informacji dostępnych wiemy, że cztery samoloty transportowe IU-76 na tym lotnisku zostały kompletnie uszkodzone to są samoloty transportowe. E, następnie komplet do tankowania, ale świadczy to również o tym, że ochrona przeciwlotnicza tychże lotnisk jest bardzo słaba. Zestawy pancyr, czy zestawy Buk, które tam są, czy bądź zestawy pasywnej obrony radioelektronicznej nie funkcjonują, a przecież Rosjanie już mieli takie przykłady. 3-4 miesiące wcześniej było za zaatakowane lotnisko Engels też dronami, które to uszkodziły samoloty, bombowce strategiczne Tu-95. Także widzimy tutaj, że ta obrona przeciwlotnicza rosyjska i cały ten ich system jest bardzo
10: zawodny.
0: No właśnie, baza wojskowa w Skowia miała taką opinię dobrze chronionej i zajmowały ją, też zresztą zajmują ją jednostki uważane za elitarne, no i czy to oznacza, że rosyjska obrona powietrzna jest w tym momencie gorsza od ukraińskiej?
2: No, wychodzi na to, że oni nie sprawdzili się, oni, się, oni w ogóle nie, nie, nie czuli zagrożenia jakiegokolwiek. No, jeśli Moskwa, która rzekomo miała najlepiej chronioną stolicą, ja rozumiem, że, że nie można strzelać z armat do Wróbli, że nie używa się systemu S-400 Triumf czy rakiet średniego zasięgu, ale systemy typu pancer, typu Buk, typu y, y, sposoby zagłuszania radioelektrycznego powinny funkcjonować, aby ten system był w miarę skuteczny. Rosjanie pokazują swoją nieudolność w zakresie właśnie wykrywania nadlatujących obiektów na niskich wysokościach i sposoby ich zwalczania. To lotnisko Psków, jak zauważył Pan słusznie, było zajmowane przez Pułk Lotnictwa Transportowego 334, który to obsługiwał m.in. Dywizję Polską, która tam w Pskowie stacjonuje. To jest bardzo strategiczne miejsce, to tym bardziej powinno być lepiej strzeżone. Ale w ogóle trasa do lotu tychże, tychże dronów. To też jest zagadka, że y, rozpoznanie elektroniczne czy racerowe nie jest w stanie wykryć tego rodzaju zagrożeń. Tak jak pan słusznie zauważył, Ukraina już wie albo przewiduje, w jakich kierunkach mogą być drony rosyjskie wyszczeliwane i bardzo skutecznie je zwalcza, ale nie tylko drony, ale również rakiety manewrujące, które są znacznie trudniejsze do, do zwalczania i do wykrycia.
0: Ale jaki jest ostateczny cel y, tych ataków dronami Rosji? No bo wojny w ten sposób się nie wygra. Podobnie jak Rosjanie, jak się okazuje, nie wygrają wojny ostrzeliwując cele cywilne. Co tutaj zapewne Kijów, choć oficjalnie do większości tych ataków Kijów się nie przyznaje. Co tutaj Kijów chce
2: osiągnąć? To jest przede wszystkim efekt psychologiczny. To jest pokazanie, że Rosjanie nie mogą się czuć bezpiecznie, a szczególnie w rejonach obiektów wojskowych, bo w przeciwieństwie do Rosjan Ukraińcy atakują obiekty wojskowe o znaczeniu militarnym. Lotniska, bazy, stacje paliwowe, a Rosjanie atakują cele cywilne i infrastrukturę energetyczną, czy infrastrukturę, która służy do zabezpieczenia potrzeb cywilnych. I obawiam się, że ten okres jesienny, który się zbliża jesienno-zimowy, Rosjanie przygotowują również niestety uderzenia rakietami i to manewrującymi i innymi na obiekty infrastruktury cywilnej, która zapewnia bezpieczeństwo i środki do życia dla społeczeństwa ukraińskiego. A Ukraińcy chcą pokazać, że my nie damy się zastraszyć, natomiast my mamy środki i możliwości, aby was uderzyć tak, żeby was zabolało i troszeczkę was również wystraszyć.
0: Ten ostrzał infrastruktury krytycznej, jak rozumiem, jak w zeszłym roku, to miałyby być na przykład elektrociepłownie, sieci sieci przesyłowe. No to też jest sposób na to, żeby sparaliżować przemysł, tak? przekierować siły i wziąć Ukraińców głodem i chłodem. No, uda się w
2: tym roku? Ukraina wyciągnęła wnioski z ubiegłego roku i z pomocą Zachodu bardzo intensywną i z pomocą brygad remontowo-naprawczych, bo to również są cisi ci bohaterowie tej wojny, o tym się mało mówi, przecież oni te bloki energetyczne naprawiali niemalże z marszu. Tak samo jak cichym bohaterem tej wojny, albo już głośnym bohaterem, jest ogromna która yy, ukraińska, która jest w stanie zintegrować wszystkie systemy yy, i stacje radarowe, i nowe wyrzutnie, i stare wyrzutnie, i systemy pozradzieckie i systemy nowoczesne, patrioty, nasmasy, prawda? I systemy krótkiego zasięgu, jak gepardy, jak buki, które bardzo skutecznie również zwalczają te środki. Przecież Rosja nie ma... Rosja ma tak olbrzymą ilość środków lotniczych, nie ma przewagi powietrznej nie wlatują bezpiecznie w przestrzeń powietrzną ukraińską, tylko gdzieś tam za zasięgu tych środków wrażą swoimi rakietami manewrującymi, czy ewentualnie rzucają bomby na głowę tym, którzy albo rakiety, które, którzy są przy linii frontla, nie wlatują w przestrzeń powietrzną głęboko, bo się obawiają obrony swoich przeźwotniczej.
0: A te działania Ukraińców związane z atakami dronów, czy to na Moskwę, czy to na Bryjańsk, czy to na lotnisko wojskowe w Tułę, te drony do tej pory nie, nie, relatywnie niewielkich, niewielkich zniszczeń dokonywały. Natomiast czy jest możliwość, że jest to jakieś rozpoznanie bojem i potem tych dronów będzie więcej i one będą bardziej skuteczne, bo na przykład będą większe? Czy to jest na razie wszystko, na co stać y, ukraińskich atakujących?
2: Wydaje mi się, że inwencja ukraińska jest bardzo duża. Y, niech o tym świadczy fakt skonstruowania dronu morskiego, który jest niczym innym jak motorówką y, spawaną z blach, prawda? Y, z silnikiem, y, który powoduje, że i sterowaniem nawigacyjnym, czy to GPS-em, czy innymi systemami, który jest dosyć skutecznie w targną w przestrzeń portu, uszkadając dwa czy trzy okręty. To też świadczy o tym, że Ukraińcy oprócz tego, że kupują jakąś technologię, która może być wykorzystana, jeśli chodzi o drony samobójcze, nawet i lekkie, ale również sami wykorzystują to, co już mieli, z samolotów na przykład dron, ten tu, chyba 108, to jest wielkość normalnie samolotu, który może mm -hmm. lecieć na silniku odrzutowym przez jakieś tam 800-700 kilometrów. Czyli nawet te drony, które były w latach 80 -tych, 90 -tych samolotami, które teraz zostały przerwione na drony, są skuteczne. A najbardziej kuriozalnym rzeczą jest to, że Ukraińcy użyli tak zwanych dronów PPDS, to jest tak zwany Precision Payload Delivery System, który służył do, za, do zaopatrywania na przykład mm -hmm. wojsk walczących w lekarstwa, w lekkie tam środki. On może przenosić do 5 kg ładunku na 120 km silnikiem elektrycznym. i nawet takie drony wykorzystywali, które są obudowane kartonami nasyconymi włoskiem, trudne do przechwycenia, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i radarową. prawda? I nawet takie drony potrafili, potrafili wykorzystać. I to
0: też wystarczyło, żeby spowodować zamieszanie? Zabieszanie tak naprawdę. tak Zabieszanie,
2: tak, bo może niewielkie jakieś tam straty, bo one tylko mogą przenosić 5 kg ładunku, ale pamiętajmy o tym, że 5 kg eksplozywnego ładunku wybuchowego, celnie uderzonego, może zniszczyć bardzo, może wywołać bardzo dużo zniszczenia. No ale tam nie było jakichś tam celnych, słyszę, uderzeń, ale było to, był efekt zastraszania. Może będą.
0: Bardzo dziękuję. Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, był z nami.
9: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
1: Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 6 tysięcy złotych.
4: Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1550 złotych. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tyle teraz słychać o pszawicy.
3: Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak. To jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte, permetriną 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne piretroidy, pretryny. aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu you <sharp inhale> 24 godziny.
3: W tak krótkim czasie choroba wywoływana przez najczęstsze w Polsce meningokoki typu B może doprowadzić do sepsy.
1: Początkowo trudnej do rozpoznania, bo zaczyna się niepozornie od gorączki, bólu głowy i gardła czy wymiotów.
3: Dlatego, odkąd mamy nasze księżniczki.
1: Nie chcemy się zastanawiać, czy to przeziębienie, czy groźna inwazyjna choroba meningokokowa. Ej.
3: Nie ryzykuj. Zapytaj pediatrę o szczepienie przeciwko meningokokom typu B. Dowiedz się więcej
1: na wyprzećmeningokoki.pl. Materiał powstał w ramach kampanii Wyprzeć meningokoki organizowanej przez firmę GSK. Nie zastępują konsultacji z lekarzem. Reklam. TOK 360
0: Maciej Kluczka, reporter TOK FM jest w Sejmie Dzień dobry, witaj Dzień dobry Na ostatnim posiedzeniu przed wyborami parlamentarnymi Przynajmniej taki jest plan na teraz W harmonogramie kolejnych posiedzeń nie ma Główny punkt programu to głosowania nad składem Komisji do Zbadania Wpływów Rosyjskich. Główne z takiego medialnego punktu widzenia. Powiedz, sejmę przegłosował już jej skład? Wiemy jaki on będzie?
8: Nie, jeszcze nie. To Ten blok głosowań miał zacząć się o 18, ale jak to w, często w Sejmie bywa, są opóźnienia. I marszałkini Sejmu Elżbieta Witek właśnie przed chwilą poprosiła wszystkich na salę plenarną. I to głosowanie za chwilę y, pewnie stanie się faktem. i Komisja na bazie Lex Tusk, czyli Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Polską Politykę zostanie skompletowana. Wszystkich dziewięciu członków wskazał Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opozycyjne kluby, jak już od wielu tygodni zapowiadały, zgodnie mm, wszyscy od Konfederacji przez Koalicję Obywatelską PSL Polskę 2050 i Lewice nie zgłaszają tam kandydatów, ale z tymi kandydatami nawet ze strony PIS-u też był problem, bo dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jeden z nich, mm, mm, pan Marek Czeszkiewicz, zrezygnował pismo do pani marszałek, że rezygnuje z powodów osobistych yy, i zastąpił go Józef Brynkus, historyk z Uniwersytetu w Krakowie, yy, ale też były poseł z ramienia z 15, ale w poprzedniej kadencji, bo teraz po tej nowelizacji prezydenckiej w sprawie tej ustawy yy, obecni parlamentarzyści nie mogą być członkami komisji, yy, dlatego muszą to być byli posłowie albo jacyś yy, eksperci, tak to nazwijmy, no przypomnę tylko że wśród y tego gremium, które chce badać rosyjskie wpływy. Na czele tego gremium stoi dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, Sławomir Cenckiewicz, znany historyk. Drugie takie znane nazwisko to doradca prezydenta Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz. Później to już są trochę mniej znane nazwiska, ale związane przede wszystkim z tą prawą stroną, jeśli chodzi o dyskurs polityczny, to m.in. przewodniczący Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. I dzisiaj prawdopodobnie wszyscy oni zostaną powołani, ale były w ostatnich dniach, tygodniach rozbieżności co do tego, czy po pierwsze w ogóle właśnie Komisja Powstanie miała być tym paliwem politycznym PiSu na czas kampanii. To się wszystko przeciągnęło przez nowelizację prezydenta, po międzynarodowej krytyce w sprawie tej ustawy i komisji. No ale w końcu PiS się zdecydował, żeby jednak to dopiąć do końca, żeby nie było takiego blamarzu na całego. No ale też teraz posłowie PiSu często różnie mówili w mediach. Wczoraj słyszałem Krzysztofa Smolińskiego w TVNW który mówił, że nie, to raczej już w, przyszłym, w przyszłej kadencji, zadanie dla nowego Sejmu. No ale co innego mówi zainteresowany tropieniem rosyjskich wpływów w Polsce poseł PiSu Antoni Macierewicz, którego o to właśnie zapytałem. Panie pośle, kiedy Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów zacznie badać rosyjskie wpływy w polskiej polityce?
3: No przecież to jest oczywiste.
8: No właśnie nie, bo niektórzy mówią w posłowie PiSu, że w nowej kadencji
2: Sejmu, niektórzy, że jeszcze teraz. Mam wrażenie, że to są jakieś państwa interpretacje. Komisja gdy powstanie, to oczywiście natychmiast zacznie badać. Natychmiast. Bardzo dziękuję. A czy jest w stanie badać jakiś raport jeszcze przed ba wyborami? Żeby po... Nie mam wątpliwości, że to są ci ludzie, którzy będą badali tak szybko, żeby było to skuteczne.
8: Skuteczne pewnie dla partii rządzącej, a tak to zamieszanie wokół terminu powołania komisji, ale też z wymiany kandydatów do, do członków komisji komentuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Jeden członek komisji rezygnuje, drugiego trzeba dokoptować, ale jedna komisja powstaje.
5: A jak można dokoptować, jeżeli zgłaszanie się było wczoraj do 20?
8: Może pani marszałek wyznaczyła jakiś szybki, dodatkowy termin?
5: No tak, ale to wtedy powinna wysłać do wszystkich klubów informację, że jest przedłużony termin. No bo nic przedziś... takiego
8: nie przyszło, nie, taka no, informacja. Ja
5: przynajmniej nic nie wiem, natomiast tak całkiem poważnie. Widać, że ta komisja jest tak fastrygowana, na zasadzie takiej, byle jak, byle co, byle było.
8: No, a druga temat, o którym Filipie wspomniałeś, to y, tak zwana ustawa kompetencyjna, której autorem jest prezydent Andrzej Duda. Senat, który obradował y, w tym tygodniu, odrzucił w całości większością opozycyjną, która jest w Senacie tę ustawę, twierdząc, że to jest takie betonowanie y, swoich kompetencji na wypadek przez y, obóz władzy, przez prezydenta, na wypadek, gdyby opozycja jesienią za półtora miesiąca wygrała wybory i przejęła, w, przejęła władzę. No eksperci, też prawnicy mówią, to jest bardzo szkodliwa ustawa, bo zrobi zamieszanie w polityce unijnej. PiS odpowiada, że to jest na czas prezydencji unijnej, którą będziemy za chyba dwa lata prowadzić w Unii Europejskiej, no ale może doprowadzić to do zamieszania, bo pan prezydent chce mieć wpływ na obsadzanie komisarzy unijnych z ramienia Polski, chce też uczestniczyć w Radach Europejskich, a polityka zagraniczna, w tym unijna, to jest domena premiera szefa MSZ-u. No i nie powinno tutaj być jakiś jakiś dwuwładzy. Tak prezydent jest najwyższym przedstawicielem Polski za granicą, ale wykonuje politykę rządu. No i jeżeli dzisiaj Sejm przegłosuje, znaczy odrzuci to weto senatu i ustawa trafi na biurko prezydenta, no to trudno by było, żeby prezydent nie podpisał własnej ustawy, więc prawdopodobnie to wejdzie w życie. Więc jeśli opozycja faktycznie przejmie władzę jesienią, to w tej kwestii będzie miała utrudnione życie.
0: Nic dodać, nic ująć. Maciej Kluczka z Sejmu był z nami. Dziękuję Ci bardzo. Czekamy na głosowanie, które będzie już raczej formalnością głosowanie w sprawie Lekstuski ustawy kompetencyjnej. Na za kilka chwil ptok 360 porozmawiamy z Pauliną Siegień, dziennikarką i reporterzystką. Porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Również osób, które po prostu tam
1: Ale proszę o uwagę, to już ostatni dzwonek na przygotowania na powrót do szkoły z biedronkowymi oszczędnościami. Tylko do soboty. Przy zakupie z kartą Moja Biedronka czterech artykułów szkolnych, takich jak artykuły piśmienne, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki i lampki szkolne. Dwa najtańsze z nich dostaniesz gratis. Tak, wybrane artykuły szkolne w promocji 2 plus 2 gratis. Limit dzienny, 8 produktów, maksymalnie 4 gratis na kartę. I to jest świetny powód, by iść do Biedronki. Z promocji wyłączone są papier ksero, książki, lunchboxy i bitony. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.
4: W nowej polityce
7: Przemysław Czarnek idzie na premiera. Ukąszenie symetryzmem. Jak PiS oszukuje w wyborach. A także Kościelny pakt na Łysej Górze. Holand o Zielonej Granicy. Luki Igi. Strajk uderza w seriale. Polityka w kioskach i na polityka.pl wow. Ból w jamie ustnej podczas
1: jedzenia to najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane
10: przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. W każdym wieku masz coś ważnego do zobaczenia. Jako nastolatek rozglądasz się za miłością. Po trzydziestce zaczynasz rzucać okiem na szybsze auta. Około pięćdziesiątki Twoim oczkiem w głowie są wnuki. W każdym wieku przyjdź do Vision Express. Dostaniesz tyle zniżki, ile masz lat, plus dwieście złotych. A na okulary progresywne znikną. Mieszka liczymy potrójnie. Szczegóły i regulamin dostępne w salonach i na visionexpress.pl Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z
3: hemoroidami na długo.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek z składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Ditorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit.
9: Reklama.
1: Tok 360.
0: Paulina Siegień jest z nami, dziennikarka i reportażystka, krytyka polityczna i Newsweek. Dzień dobry. E,
6: dzień dobry państwu.
0: Ale przede wszystkim na potrzeby tej rozmowy jedna z osób, które mieszkają na polsko-białoruskim pograniczu i które obserwują, jak ten region zmienia się pod wieloma względami, szczególnie w ostatnich latach. No i osoba, która jak wynika z Pani ostatniej relacji na, na Facebooku, była ofiarą pewnych przemocowych zachowań ze strony policji i możemy przypuszczać, że także przekroczenia kompetencji. Jak Pani pisze, dowiedziała się Pani, że wszyscy, którzy mieszkamy w przygranicznych gminach i jeździmy z zamkniętymi bagażnikami, jesteśmy podejrzani pod kątem przewożenia nielegalnych migrantów. Co się właściwie wczoraj wydarzyło?
6: Zaczęło się od tego, że policja zatrzymała mojego męża. On wracał z zakupów. Na skrzyżowaniu w cerkiewnych dość często pojawia się taki lotny patrol od dwóch lat, który może godzinami po prostu samochód za samochodem, każdy samochód zatrzymywać i sprawdzać. Mój mąż odmówił pokazania bagażnika, pokazał wszystko, co trzeba, by legitymował się, znaczy sprawdzone jego dane, pokazał, że ma obowiązkowe wyposażenie auta, i mimo to nie chciano go puścić i on zadzwonił do mnie zdenerwowany, kiedy byłam w domu, że mu powiedzieli policjanci, że będzie tam z nimi do siódmej rano w takim razie, skoro nie chce otworzyć bagażnika. Więc pojechałam na miejsce, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, zwłaszcza, że się bardzo zmartwiłam tym, co powiedział mi mąż, że jeden z tych policjantów jest wyraźnie nabuzowany, sprawia wrażenie, że był pod wpływem jakichś środków. Niestety, no nie mogę stwierdzić, że tak było, no to... No to, do tego są potrzebne badania. No i to, że powiedział, że oni są z Wrocławia. Niestety wrocławska policja ma bardzo, no ma czarną kartę po prostu, bo przy zatrzymaniach przez wrocławską policję umierają ludzie, takie są fakty. Wrocławska policja dokonała e, najazdu nielegalnego na bazę Klubu Inteligencji Katolickiej grudku, tutaj na Podlasiu. Tak. E, niedawno też e, wrocławska policja goniła moją znajomą, która wracała wieczorem z dziećmi od swoich przyjaciół. Więc no, jest coś wyraźnie nie tak z tą wrocławską policją, więc bardzo bym chciała poprosić Goniła? polityków. Tak, Minęła, moja znajoma minęła się z radiowozem, wtedy ten radiowóz zawrócił i zaczął ją gonić. Hmm. I zjechała na bok, kiedy oni do niej podjechali blisko, włączyli kogut, ona zjechała na bok, zajrzeli, świeci latarku, zobaczyli, że są dzieci i powiedzieli, że może w takim razie jechać. Tak to wygląda na Podlasiu, to tak wygląda od dwóch lat, więc ja to już opowiadam bez większych emocji, ale bardzo bym chciała poprosić polityków, no chyba opozycji przede wszystkim, bo nie bardzo wierzę w polityków rządu, którzy to wszystko jakby tak naprawdę wydają te rozkazy i kryją takie zachowania służb mundurowych, przemocowe, żeby sprawdzili po pierwsze co się dzieje we Wrocławiu, że coś jest ewidentnie nie tak z tamtejszą komendą. I, i że ci policjanci są no tacy niezbyt przyjemni, niezbyt jakby, bo no, się poczucie zagrożenia na, z, zamiast raczej chronić obywateli. No i też bardzo byłoby fajnie, gdyby jacyś politycy opozycji, na przykład przed wyborami się zainteresowali tym, jak wygląda codzienne życie ludzi tutaj przy granicy z Białorusią, bo nasze prawa obywatelskie są łamane bez przerwy od dwóch lat.
0: A skąd właściwie wrocławska policja wzięła się w tym regionie?
6: No może państwo nie wiedzą, ale tutaj od dwóch lat w bardzo dużej ilości są rotowane y, służby mundurowe, to znaczy są kolejne zmiany różnych kontyngentów wojskowych. To tutaj się przewinęło kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i podobnie się dzieje z policją. Tutaj przyjeżdża policja z całej Polski, to są dla nas zupełnie obcy ludzie. Ci ludzie nas nie znają, y, ci ludzie w ogóle nie reagują na to, że my jesteśmy tutaj mieszkańcami tego terenu. Oni nas wypytują, nie mają do tego żadnych podstaw prawnych, dokąd jedziemy i po co jedziemy. No i wczoraj się dowiedziałam, tak, zresztą nie po raz pierwszy, już mam kilka takich nagrań, rozmów z policjantami podczas kontroli, że z samego faktu, że tutaj mieszkamy w przygranicznych gminach, jesteśmy podejrzani.
0: Policjanci wylegitymowali
6: się? Kiedy ja dotarłam na miejsce, nie chcieli się przedstawić, bo twierdzili, że nie prowadzą interwencji wobec mnie, tylko wobec męża, a że wcześniej się przedstawili. No niestety mój mąż nie, nie był w stanie spamiętać, mhm. nie był w stanie spamiętać ich imion, nazwisk. Ostatecznie przedstawiło się dwóch żeby było śmieszniej tych, którzy powiedzmy zachowywali się bardziej profesjonalnie. Ten, który zachował się przemocowy, który mnie popychał, który cały czas mówił o użyciu środków przymusu bezpośredniego, który nie pozwalał się mojemu mężowi ruszyć, bo mówił, że on ma obowiązek stać tylko w jednym miejscu, tak jak on mu każe, i że ma obowiązek wykonywać jego polecenia, który cały czas chodził poddenerwowany i kazał nam wyjmować ręce z kieszeni. Ten się nie chciał przedstawić, chociaż cały czas chodził i mówił, że się niczego nie boi. No, mam wrażenie, że tak często to powtarzał Właśnie dlatego, że się chyba czegoś bardzo bał. Ale nie było na tyle odważny, nie miał odwagi cywilnej, żeby się przedstawić.
0: Jeśli chodzi o kwestie formalne w tej całej sytuacji, one też nie zostały dopełnione, jeśli chodzi o protokół sprawdzenia tego bagażnika.
6: No myśmy dostali protokół, mimo że na pytanie, jaka, jaka jest przyczyna w ogóle chęci policji sprawdzenia bagażnika, bo muszą Państwo wiedzieć, że policja ma prawo sprawdzić mhm. zawartość bagażnika, natomiast w sytuacji, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przewozi się tam przedmioty zabronione, na przykład broń albo narkotyki. Więc kiedy prosiliśmy o powiedzenie, co, co takiego się wydarzyło, że mój mąż, który wracał sobie z zakupów w Biedronce jest raptem podejrzany, jad jadąc do granicy, a nie od granicy, o to, że przewozi wozi ludzi w bagażniku, A oni właśnie twierdzili, że bo to jest rejon zagrożenia, bo, bo, bo tu są nielegalni imigranci. Eee, więc jakby ja pytałam, no dobrze, ale czy pan sądzi, że więcej osób, które nielegalnie przebywają na terytorium Polski jest nie wiem, we Wrocławiu, w Warszawie czy w gminie Dubicze Cerkiewne? No nie byli w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. Eee, no i okazało się, że tak, że czekaliśmy bardzo długo. Policjanci nie mają ze sobą takich jednostronnych dokumentów. Jest to jakiś problem systemowy, ponieważ jeszcze nie razu nie słyszałam, żeby oni nie mieli przy sobie w podobnych sytuacjach, ani w, w, w naszym własnym przypadku, ani ludzi, których znamy. Zawsze trzeba czekać, aż ten dokument zostanie dowieziony. Uważam, że jest to jedna z takich form szykanowania czasem, mhm. dlatego, że to jest takie, albo otwierasz bagażnik, albo właśnie będziemy tutaj stać tak godzinami. Tak, zanim ktoś przywiezie. No i rzeczywiście dzieje się tak, że ktoś to przywiózł. Eee, I działo się to mniej więcej w tym samym momencie, kiedy ten policjant z Wrocławia zaczął mnie popychać. Twierdząc, że on ma prawo usunąć mnie z miejsca interwencji, e, skoro nie chce sama odejść. A interwencja na tamtym etapie polegała na czekaniu właśnie na to, że ktoś przywiezie kartkę. I Ja w żaden sposób tutaj nie zakłócałam czynności policji, bo one polegały na bezczynnym staniu i czekaniu, że ktoś przywiezie kartkę. No i się okazało, że kartka jest tylko jedna, więc nie ma możliwości sporządzenia kopii oryginału. Czyli kartkę nie wiadomo, państwo mają oryginał. Który jest no, bo kopią? Nadzieję, że my mamy oryginał, a kopia nie istnieje, albo oryginał nie istnieje, my mamy kopię. Ja tutaj przeczytam Państwu dosłownie, jak to jest sformułowane, bo byliśmy podejrzani o przewożenie ludzi w bagażniku, a to, co ja czytam na tym protokole, brzmi tak. W wyniku przeprowadzonej czynności nie znaleziono następujące przedmioty, tak jest napisane, nie ujawniono.
9: Aha.
6: Więc ja tak naprawdę nie wiem, co się wydarzyło. Spytam o to prokuraturę. Na pewno y, też zgłoszę to do Rzecznika Praw Obywatelskich i bardzo bym chciała, żeby w końcu politycy przestali chować głowę w piasek w sprawie tego, co dzieje się na Podlasiu przy granicy z Białorusią i w końcu zaczęli reagować na to bezprawie, które tu panuje.
0: Bardzo dziękuję. Paulina Siegien, dziennikarka i reporterzystka, krytyka polityka polityczna i Newsweek była z nami, a za kilka chwil porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja w Gabonie, gdzie kilkanaście godzin temu doszło do przewrotu
1: wojskowego. Tok 360
7: Sejm przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy
8: demokratycznego państwa, która łamie konstytucję. Ma być miejscem, czasem
7: szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Podpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską ustawą, zmienia sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że PiSowi nie uda się zamach na polską wolność, PiSowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta komisja ma trzy miesiące
0: przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu?
7: Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudozasadnień do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament Totalne zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Głos to powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio Talk FM,
1: Pierwsze Radio Informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Talk. 360.
0: Jest z nami doktor Nagmeldin Karamalla, sudański ekonomista i politolog, autor książki Sudan Konflikt w Darfurze 2003-2011. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry państwo, dobry panu.
0: Gabon, państwo w środkowej Afryce nad Oceanem Atlantyckim, stało się dziś rano areną puczu wojskowego. Chwila po tym jak komisja wyborcza ogłosiła, że dotychczasowy prezydent Ali Bongo wygrał sobotnie wybory prezydenckie i ma objąć trzecią kadencję, doszło do przewrotu wojskowego. 12 oficerów przekazało w telewizji, że anuluje wyniki wyborów, rozwiązuje wszystkie państwowe instytucje, czasowo zamyka granice. Minęło kilkanaście godzin, jak rozwija się sytuacja. Wydaje się, że ten Przewrót zakończy się sukcesem Puczystów? Halo?
10: Tak, tak, jestem.
0: Mm, czy wydaje się, że ten przewrót po kilkunastu godzinach zakończy się sukcesem wojskowych?
10: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że e, tak jak w innych krajach, jak w Nigru, czy tam z Burkina Faso, tym razem też jest, będzie sukcesem ten przewrót wojskowy. Dlatego, że ja to, ja to nazywam jakby tak jakby nową rewolucją w krajach afrykańskich, a nie przewrótem wojskowym. I to może z różnych powodów, że świat się zmienił, różny przeciń, który spowodował się, że jest w takiej taki ruch wojskowy w Afryce, i między innymi wojna w Ukrainie, między innymi jest zmiana klimatu, między innymi w ogóle jest zmiana geopolityczna na świecie. To może spowodować, że jest du dużo się zmieni, a także w Afryce może bardzo dużo się zmienić.
0: Jakie argumenty w przypadku Gabonu ma armia? To znaczy, czy biorąc pod uwagę te zmiany, o których pan doktor mówi, wojsko ma poparcie obywateli?
10: To znaczy jest bardzo dużo. Po prostu od uzyskania niepodległości w 1960 roku e, Gabon, który był od 1000, 1910 z kolonią francuską, e, rządziła jedną rodziną. To znaczy e, najpierw był pierwszy prezydent Lombia a później e, ojciec tego... Te, tego, uh, obecnego prezydenta, który został, um, dzisiaj jest opalony. Uh, jego ojciec rządził w Gabonie 42 lata. Uh, a później po nim jest uh, jego syn, tutaj jest Ali Gambo, no, najpierw Omar Gambo, a później jest, jest jego syn uh, Ali Gambo, który jest rządził i chce uh, przedłużyć kadencję, jeszcze dla trzecią kadencję. I Opozycja po prostu nie oznaje wyników tych wyborów, również jest, te wybory odbywały się bez obserwatorów, obserwatorów zagranicznych i tak dalej. Tak więc wszyscy w kraju widzą, że te, te wybory były sfałszowane na pewno. Młodych ludzi, e, większość mieszkańców e, Gabonu na pewno nie odpowiada im ta sytuacja przy wykorzystywanie wzrostów naturalnych przez e, wielkie Mosarystwo i w szczególności Francji przez wiele, wiele lat, e, które o, o oczy w tym, że ktoś rządził w tym kraju przez 42 lata. Tak więc te kraje, które były kolonie, nie mają żadnej legitymacji teraz, żeby interweniować albo krytykować jakikolwiek, jaki rząd e, militarny, w momencie, kiedy oni wybierali rząd, który, albo wybierali prezydent, który rządził 42 lata, a teraz jego synek, co jeszcze rządzisz dalej, jeszcze z kolei, sobie przedłużysz tą kodensją, nad często wybory i się dalej rządzisz. Tak więc tutaj jest, świat się zmienił. I zmienił się świat z różnych przeczyn. Tak jak wspominałem, że wojna w Ukrainie spowodowała, że nie jest tylko w Gabonie, ale w wielu krajach afrykańskich, że młodych ludzi w Afryce już zdawali sprawę, że świat jest inny. Są dwa standardy w traktowaniu krajów i w traktowaniu strojów, rządzących w danym kraju. Tak więc oni muszą wyciąć sprawę w rękach za pomocą wojsku, czy sami oni mogą to zrobić. Z razy, że te młodych ludzi w krajach afrykańskich nie mają żadnych zableszeń, czy pomoc z e, cywilizacji zachodniej albo krajów demokratycznych na zmian, faktycznych zmian demokratycznych, to oni nie mają nic innego niż pobierać rządy wojskowych i znaczą, że te rządy wojskowe będą dla nich jest bardzo dobre. To jest jedna. Druga, że też jest bardziej wszechylny, żeby akceptować innych obcych jak Rosja, jak Chiny, jak Indii, innych krajów, żeby po prostu z nimi współpracować bardziej z krajami zachodnimi.
0: A jest nadzieja, że te rządy wojskowe rzeczywiście spełnią te nadzieje, które pokładają w nich młodzi ludzie? Czy jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić?
10: Za wcześnie, żeby to, o tym mówić. Natomiast ja to nazywam jakby to jest mieszane wojskowości z rewolucją w pewnym sensie. I być może z tych młodych wojskowych coś tam widzie. jakieś mm -hmm. tam wybory, nie jakieś tam e, pewnie jakieś dla e, dobrego, dobrego obywatela i tak dalej w tych krajach. Dlatego, gdzie to jest hala bardzo dużo tych przeprotów wojskowych w różnych osąsiadujących krajów, o których, których, których były kolonią francuskiej.
0: Mm. Wspomniał pan już dwa razy o, o, o Francji. Francja też jest pierwszym krajem, który zareagował na, na sytuację w Gabonie i oficjalnie zabrała stanowisko premier Francji Elizabeth Bourne. No właśnie, jak bardzo istotna jest Gabon w tym momencie jego surowca dla Francuzów?
10: E, co ja wiem, że to jest bardzo ważne. Dlatego, że i nie tylko Gabon, Gabon, Niger, Burkina Faso i te wszystkie te kraje, dlatego, że to którzy są bogaci w robach naftowych, w gazu, e, innych starostów, które są dla Francji, dla e, gospodarka francuska jest bardzo ważny, e, bardzo, e, bardzo ważnym elementem tutaj jest rozwojowym I, i dla Francji i tego stanowisku, które ja też słucham, jak stanowisku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji, ale moim zdaniem, że to jest nie ma znaczenia, on nie zmieni fakt, e, że ten przewrot wojskowy będzie i będzie dokonany. Tym bardziej, że ten prezydent, prezydent Gabonu Omar Bangu, to on jest chory, dostał e, kilka razy atak e, serca i on jest niewidomny do rządzenia w moim sensie. E, władza cały czas jest, koncentruje się około niego, jego o, osobom i tak dalej. Tym bardziej, że on jest syn który rządził 42 mm -hmm. lat. Nie jest akceptowany przez społeczeństwo e, w Gabonii, zwłaszcza młodych pokolenia, które jest, urodzili i żyli w rządzie tego e, Jego Ojca i również Jego. Tak więc, moim zdaniem, że tutaj jest, nic nie będzie, się, nie będzie zmienione. nawet te kraje UACS, tutaj jest e, te, te kraje wschodniej Afryki strefy ekonomicznej. Oni nic nie mogą zrobić tutaj, jest w tej, w tej, w tej materii, jest, tym bardziej w krajach biedniejszych jak Nigro.
0: Prawdopodobnie który tak. nie będzie więc interwencji wojskowej. Ani...